1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Un día más, queridos oyentes, nos disponemos a abrir el compendio del Catecismo para compartir juntos la doctrina católica que en él encontramos, y lo hacemos llenos de ilusión, así pretendo que sea cada día para mí y así lo pido también para vosotros, que cada día nos ilusionemos por conocer mejor al Señor. Esa verdad que plenamente nos ha revelado Jesucristo y que ha confiado a la Iglesia para que la Iglesia Madre nos la enseñe. Y nosotros con este programa ya saben que queremos contribuir de una manera muy humilde a la formación permanente de todos, empezando por este que les habla. Por eso, cada día, con mucha ilusión, yo hago este gesto que me acompaña desde que comenzamos la explicación del Compendio del Catecismo, que es abrir nuestro libro de texto. Ya saben que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro distinto al Catecismo Mayor de la Iglesia. Un libro distinto, pero que tiene el mismo contenido. El Catecismo Mayor de la Iglesia, el de 1992, que llamamos a veces, en un exceso de confianza, el catecismo gordito, es el que nos regaló San Juan Pablo II, y este que nosotros estudiamos, el compendio del catecismo, como ayer nos preguntaba un oyente al final del programa, es un resumen, un compendio, que preparó la propia Iglesia para que sirviera como un instrumento de más fácil acceso para la catequesis y para todos aquellos que no dispusieran de muchísimo tiempo para poder profundizar en todas las fuentes que el Catecismo Mayor nos ofrece. Pero ya saben que tiene la misma estructura, tiene los mismos contenidos, pero cambia un poco el sistema pedagógico. Este libro de texto nuestro está hecho a través de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas que al final están concatenadas y siguiendo unas y otras, al final vamos cubriendo todo el espectro de la doctrina católica que la Iglesia Madre quiere enseñarnos. Por lo tanto, en este proceso de búsqueda y de profundización en la verdad, nosotros, queridos amigos, nos encomendamos cada día al Señor para pedir la fuerza del Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, no podremos tener acceso a la verdad si Dios mismo no nos abre a ella. Por eso necesitamos que el Señor intervenga cada día en nuestras vidas para abrir nuestro entendimiento, para fortalecer nuestra voluntad y que nosotros podamos permanecer fieles a esta tarea de cada tarde, de lunes a viernes, ya lo saben, en esta franja horaria que va desde las 4 a las 5 en la península, desde las 3 a las 4 en las Islas Canarias. Y además estamos con unos temas preciosos y muy prácticos. Estamos en la segunda parte del compendio del Catecismo que nos habla de la celebración de los misterios cristianos. Estudiamos ya, hace bastantes días, la primera sección que nos habla de la economía sacramental, donde se nos ofrecieron conceptos generales sobre la vida litúrgica de la Iglesia, y ahora estamos estudiando la segunda sección de esta segunda parte, donde estudiamos cada uno de los sacramentos, agrupados en tres capítulos. Por una parte, estamos estudiando los sacramentos de la iniciación Cristiana, que es donde todavía nos encontramos, Aquí nos asomamos a los sacramentos del bautismo, de la confirmación, ya los hemos estudiado, y de la Eucaristía, que es el que estamos estudiando ahora. Después estudiaremos los sacramentos de la curación, que como bien conocen son el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, y también el sacramento de la unción de los enfermos, y en un tercer capítulo estudiaremos los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión en la Iglesia como son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Bueno, pues en esta tarea preciosa estamos, estos sacramentos que son canales de gracia para nosotros y a través de los cuales recibimos la misma vida de Dios. Comprenderlos nos puede llevar a vivirlos mucho mejor, porque al final estamos en constante contacto con los sacramentos Estamos recibiendo los sacramentos, debemos recibirlos, sobre todo algunos con mucha frecuencia, y cuanta mejor conciencia tengamos de ellos, con mucha mayor claridad y con mucho mayor aprovechamiento nos acercaremos a ellos. Estamos, por lo tanto, con el sacramento de la Eucaristía. Ayer estudiamos los nombres que recibe este sacramento, y hoy nos asomaremos a un número también precioso. ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio de la salvación? Veremos cómo ya estaba prefigurada en el Antiguo Testamento, cómo se cumplen todas estas prefiguraciones en Jesucristo y cómo después de Jesucristo la Iglesia sigue celebrando la Santa Misa cada día para que nosotros podamos participar de ese sacrificio de Cristo y de todos los frutos de salvación que éste tiene para nosotros. Pues bien amigos, vamos a disponernos con la oración como hacemos cada día invocando al Espíritu Santo. Dentro de las tareas en las que hemos dividido nuestro programa El Compendio del Catecismo no puede faltarnos a diario este segundo momento en el que abrimos un librito titulado Pinceladas de Sabiduría, escrito hace muchos años por don Justo López Melús y en este libro encontramos pequeñas historietas, pequeñas narraciones de apenas un minuto que todos los días escuchamos en la voz de Alberto y que luego nos dan pie para una sencilla y práctica reflexión. Se trata de una catequesis práctica, se trata de un aperitivo catequético que nos ayude a aplicar los principios generales de la doctrina católica a la vida concreta de cada uno y a situaciones particulares. Yo les invito a que hoy escuchemos la pincelada que se nos ofrece y que se titula «Un grano de trigo».
2: Un grano de trigo Un grano de trigo se encontraba muy triste entre dos terrones de tierra negra y húmeda donde lo había tirado el sembrador. Entonces empezó a recordar su vida feliz, cuando estaba en la espiga con sus hermanos. Pero no duró mucho su felicidad, pronto llegó el segador y la trilla que lo vapulearon. Luego, en el saco, en la más terrible soledad, de allí pasaría las ruedas de molino. Entonces gemía tristemente, ¿para qué fui creado? Mejor no haber visto la luz. Pero una voz desde lo más profundo de la tierra le decía, «Ten confianza, no temas. Tú mueres para renacer a una vida mejor». «¿Quién eres?» preguntó. «Soy aquel que te creó y quiere volver a crearte». Y el grano se abandonó a la voluntad de su creador. Y el grano se convirtió en un tallo verde y vio otros tallos que eran sus hermanos. Y de nuevo sintió la alegría de vivir» si el grano de trigo no muere.
1: La pincelada de hoy utiliza una parábola que ya Jesucristo nos puso cuando nos enseñaba en su vida pública, que es la parábola del grano de trigo. Nos dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Bueno, pues es una parábola preciosa, queridos oyentes, de lo que ha de ser nuestra vida. Nuestra vida es una peregrinación hacia el cielo, y el peregrino tiene que estar dejando constantemente aquellos lugares por los que pasa para poder llegar a feliz meta, que es la meta de su peregrinación. Y en el caso de la vida, y en el caso de la vida cristiana, queridos amigos, la meta de nuestra peregrinación es el cielo. Ese cielo que nosotros conseguiremos después de pasar por esa puerta misteriosa que siempre es la muerte. Una puerta misteriosa que nos produce mucho dolor porque nosotros la contemplamos siempre por este lado, que es el lado quizá más desagradable de la muerte, pero en la que tenemos que tener mucha esperanza porque nuestro Creador es el que nos ha dicho que nosotros tenemos que morir para nacer a una vida nueva. Y en la vida estamos constantemente muriendo, tenemos que estar dejando cosas para seguir avanzando por el camino. Si nosotros estamos echando de menos siempre los puerros y las cebollas de Egipto, como les pasó a los israelitas en el desierto, no llegaremos nunca a la tierra prometida. Podríamos reflexionar hoy, queridos amigos, por ese proceso de despojamiento al que el Señor nos somete a todos. Creo que es algo necesario el Señor nos va despojando incluso a veces de las cosas buenas para que al final nos quedemos solo con Él, porque eso consistirá el cielo, en quedarnos solo con el Señor, en que Él sea nuestra plenitud y desde Él tener a todos. Bueno, pues creo que esto es necesario también que lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando pasamos por el proceso de la cruz en nuestra vida, una cruz que siempre está presente de alguna manera, y sobre todo también cuando pasamos por esos procesos de despojamiento a los que el Señor nos somete o que el Señor permite para que nos vayamos quedando únicamente con Él. A lo largo de la vida tenemos que ir dejando muchas cosas buenas, cosas que echamos de menos. Tenemos que ir también dejando a muchas personas, incluso que nos han ayudado maravillosamente a seguir por este camino, por esta peregrinación de la vida hacia la vida definitiva. Eh, muchas veces es por la muerte, muchas veces es porque tenemos que desplazarnos a otros sitios, pero tenemos que confiar siempre en las palabras del Creador, que nos dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. También esta pincelada que nosotros hoy hemos escuchado, constituye una palabra de ánimo para que nosotros eh, utilicemos nuestra vida para invertirla. No podemos utilizar nuestra vida para el egoísmo, para disfrutarla nosotros solo, sino para compartirla con los demás con generosidad. La vida al final se encuentra cuando se pierde. También lo dijo el Señor, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. Qué bonita enseñanza también esta que nos deja el Señor y qué necesaria es para nuestra vida. Estamos hechos para el amor. Y el amor es generosidad, el amor es entrega, el amor nunca es egoísmo, quizá el principal enemigo del amor es el egoísmo. Pues también nosotros queremos ser hoy ese grano de trigo que se encuentra entre tierra húmeda y negra, dispuesto a morir para dar un fruto abundante. Si ese grano de trigo penetra en la tierra, echará raíces, crecerá el tallo y nacerá una nueva espiga que servirá para alimentar a otros. Es el ciclo de la vida sobrenatural, queridos amigos, ir muriendo a este mundo para nacer a una vida definitiva. Con una pedagogía impecable, queridos oyentes, nos va presentando el compendio del Catecismo, el Sacramento de la Eucaristía, que es el que estamos estudiando en este momento. Llevamos ya varios días con él. Primero estudiamos qué es la Eucaristía, con el número 271, que nos ofreció una visión panorámica de todo el misterio eucarístico, una visión que luego irá desgranando el compendio del Catecismo, en los números siguientes, hasta 24 números, dedica la explicación de este sacramento. Después comenzamos a ver cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía. Lo hizo en el Jueves Santo, en la noche en que iba a ser entregado, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. En el marco de aquella cena judía, Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Después explicamos cómo instituyó Jesucristo el sacramento de la Eucaristía. Y lo que hicimos en realidad, aunque un poquito más ampliado, fue eh, narrar la institución de la Eucaristía tal y como lo escuchamos cada día en la Santa Misa, cuando el sacerdote toma en sus manos el pan y dice las palabras de la consagración, y luego toma el cáliz en sus manos y dice la palabra de la consagración. Nos decía ese número, que Jesús tomó el pan en sus manos, en ese día de jueves santo lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después en sus manos tomó el cáliz con el vino y les dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Después de estudiar cuándo y cómo instituye Jesús la Eucaristía, estuvimos acercándonos a ese precioso tema de qué es lo que representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Dijimos que la Eucaristía es el gran tesoro de la Iglesia y con esas palabras de Lumen Gentium número 11 decíamos que la Eucaristía es la fuente de la que brota toda la vida cristiana y el culmen a la que tiene que llevar toda la vida cristiana y toda la vida de la Iglesia. Al final, todas las actividades pastorales de la Iglesia encuentran en la liturgia su momento culminante. Y hay uno de los sacramentos que compendia de manera intensa todo lo que es la liturgia porque es celebración del misterio pascual y esa es la celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana porque en ella alcanza su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto debido a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Decíamos que es Cristo nuestra Pascua y expresa y produce la comunión de la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración de la Eucaristía, terminaba diciéndonos el número 274, nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Si se dan cuenta, ¿qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? Pues como ayer nos decía una oyente que nos hablaba desde Toledo, María Dolores, nos decía que para ella la Eucaristía es todo, y para la Iglesia también la Eucaristía es todo porque la Eucaristía es el mismo Cristo Jesús, fundador de la Iglesia, cabeza de la misma, la que une siempre a su cuerpo con Él. Bueno, pues la Eucaristía es todo. Y luego estuvimos estudiando en el avance de doctrina los nombres que recibe este sacramento. Es muy interesante estudiar los nombres con los que llamamos a este sacramento de la Eucaristía, porque es una realidad tan rica el misterio eucarístico que un solo nombre, sería incapaz de revelarnos todo su misterio. Por eso tenemos una serie de nombres que el compendio del Catecismo enumera y que de alguna manera son complementarios para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos gustar todo el misterio eucarístico. Y a ello se dedica precisamente el número 275. ¿Qué nombre recibe este sacramento? Nos dice textualmente como respuesta el compendio que la inagotable riqueza de este sacramento nos habla ven de inagotable riqueza se expresa con diversos nombres que evocan sus aspectos particulares de manera que estos nombres al final son complementarios para ofrecernos una visión mucho más clara y mucho más amplia de este misterio eucarístico y nos dice que los nombres más comunes son eucaristía santa misa cena del señor fracción del pan celebración eucarística, memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia, santos misterios, santísimo sacramento del altar, sagrada comunión. Bueno, estos son algunos de los nombres que recoge en esta lista el compendio del Catecismo. Y también el Catecismo Mayor de la Iglesia aborda este tema explicando algunos de estos números y nosotros ayer seguimos el Catecismo Mayor de la Iglesia para dar una breve explicación de cada uno de estos nombres. El primero es el de Eucaristía. La palabra Eucaristía significa, decíamos en griego, significa en castellano acción de gracias. Quiere decir que a este sacramento le llamamos acción de gracias y lo hacemos porque es un nombre bíblico que recibe. Así lo vemos en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, cuando eh, San Pablo nos narra la institución de la Eucaristía. Después del cáliz de la bendición, dio gracias. Bueno, pues a la Eucaristía desde muy antiguo se le llamó acción de gracias. De hecho, este es su nombre, Eucaristía, ¿no? que viene del griego, ¿no? Eucaristía, acción de gracias. Y nosotros, cuando celebramos este sacramento, estamos elevando a Dios la verdadera y más perfecta acción de gracias. Yo les decía que es muy bonito cuando nosotros ofrecemos la intención de la Santa Misa por el eterno descanso de nuestros difuntos, pero también es muy bonito cuando llega alguna persona y nos pide que ofrezcamos a los sacerdotes, que ofrezcamos la Santa Misa en acción de gracias. Yo me pregunto, ¿hay alguna manera más hermosa de dar gracias a Dios que con este sacramento de la acción de gracias? De hecho, así lo llamamos, Eucaristía. También llamamos a este sacramento Santa Misa. Ya saben cómo se despide en latín la celebración de la Santa Misa. No se dice podéis ir en paz, eso se dice en castellano, pero en latín se dice ite misa es, id la misa ha terminado. Eh, esta palabra misa viene a significar la palabra misión. Cuando nosotros somos despedidos de la celebración de la Eucaristía, se nos envía a volver a nuestros propios ambientes para dar testimonio de lo que hemos visto y oído, para contarles a todos la maravilla que nosotros recibimos en la celebración eucarística. La palabra misa, la palabra santa misa, nos está hablando de misión, nos está hablando de envío, hasta el punto de que esta palabra quizá es de las que más ha hecho fortuna, queridos amigos, para referirnos precisamente a la celebración de la Eucaristía. También a la Santa Misa o a la Eucaristía le llamamos Cena del Señor. ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, pues eh, lo podemos saber por lo que hemos estudiado estos días pasados, porque en el barco de una cena pascual, de esa cena ritual judía, lo que llamamos la Última Cena, el Señor instituye la Eucaristía. Pero también lo llamamos Cena del Señor porque está prefigurando el banquete de bodas del Cordero, ese banquete del que nos habla el libro del Apocalipsis, estoy citando de memoria, pero creo que es en el capítulo once. nos habla del banquete de bodas del Cordero. Ese banquete que el Señor preparará al final de los tiempos, como profetiza el profeta Isaías. En aquel tiempo el Señor preparará en este monte santo un festín de manjares suculentos, de vinos de solera. Es ese banquete en el que estaremos en plena comunión de Cristo, y lo llamamos también cena del Señor o banquete, precisamente porque se nos ofrece un alimento, y el alimento no es otro que el cuerpo y la sangre del Señor. También a la celebración de este sacramento lo llamamos fracción del pan, porque es uno de los gestos que está dentro de la celebración de este sacramento, y que evoca algo que Jesucristo hizo varias veces a lo largo de su vida. El Señor partió el pan y lo distribuyó. Así lo hizo cuando multiplicó los panes, pero sobre todo así lo hizo en la última cena. Tomó el pan, como hacía el padre de familia en esa cena ritual judía, lo partió para todos los comensales, que todos pudieran tener un pedazo de ese pan, y les dijo las palabras de la consagración mientras lo fraccionaba, tomad y comed todos de él. Bueno, pues este nombre, que hace alusión a un momento concreto de la Eucaristía, ha dado en la historia también desde el principio ha dado nombre a todo este sacramento, que es el sacramento de la fracción del pan, un gesto que sigue haciendo el sacerdote hoy en la misa justo antes de la comunión, mientras se recita el Cordero de Dios. También lo llamamos celebración eucarística, porque la Eucaristía se lleva a cabo en medio de una celebración en la que hay una asamblea que celebra, presididas por un sacerdote que en nombre de Cristo, porque ha recibido... Ese sacramento del orden sacerdotal confecciona la Eucaristía y esto se hace en medio de una celebración. También lo llamamos memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor y lo llamamos santo sacrificio. De esto también hablamos al explicar el número 271, cuando decíamos que la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz. Jesucristo, en la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, tomó el vino e instituye el sacramento de su sacrificio. Ese sacrificio que tiene lugar al día siguiente en la cruz, el Señor lo anticipa un día antes, sacramentalmente y de manera incruenta, sobre la mesa de la Última Cena, y este sacrificio se perpetúa en la Iglesia a lo largo de todos los siglos. Por eso, desde aquel momento y todos los domingos, la Iglesia se junta para celebrar la Santa Misa, y no solo los domingos, sino que también tenemos oportunidad de hacerlo todos los días, de ser testigos de lo que sucedió en el Calvario, porque en la Eucaristía hacemos memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, es decir, de todo su misterio pascual, hacemos memoria de su santo sacrificio y también de su resurrección. Y ese hacer memoria, ese memorial, no es solo recordar algo que sucedió en un momento de la historia con ánimo agradecido, sino que es mucho más. Es que al recordar estamos actualizando por la fuerza del Espíritu Santo y se hace actual ese sacrificio de Cristo que sucedió de una vez para siempre, que sucedió en un momento concreto de la historia, pero que trasciende la historia y llega también hasta nosotros. Decíamos también que a este sacramento, lo llamamos Santa y Divina Liturgia. Precisamente es quizá el mundo oriental quien más ha utilizado esta expresión para referirnos a la celebración de la Eucaristía Santa y Divina Liturgia, porque la Santa Misa no agota todo lo que es la liturgia. La liturgia son la celebración de todos los sacramentos y también la recitación de la liturgia de las horas. Pero la Santa Misa, al final, es el centro de toda la liturgia, el que compendia de una manera más densa, todo lo que es la liturgia, que es celebración del misterio pascual. Decíamos también que llamábamos santos misterios, que llamamos santísimo sacramento del altar, que lo llamamos también sagrada comunión, porque en este sacramento se realiza esa perfecta comunión entre Dios y el hombre, aquel que se acerca a la sagrada comunión dándole el verdadero valor y libre de toda mancha de pecado mortal, pues está entrando en comunión con Dios. Y una comunión perfecta porque estamos recibiendo dentro de nosotros, al comerlo, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y también les indiqué así, de una manera muy breve, que existían también otros nombres para referirnos a este sacramento, como por ejemplo el de cosas santas. Les hablaba de cómo la liturgia mozárabe antes de la comunión, el sacerdote se vuelve al pueblo con el cuerpo y la sangre de Cristo y dice aquella frase, Santa Santis que significa las cosas santas para los santos. Bueno, pues estamos llamando cosas santas también, queridos hermanos, y cosas santas por antonomasia a la Sagrada Eucaristía. No lo llamamos cosas, evidentemente, en un sentido peyorativo, pero sí que es lo más santo que tenemos en la Iglesia. También lo llamamos pan de ángeles, pan del cielo, también lo llamamos viático. Cuando decimos viático, nos estamos refiriendo a esa última comunión que un enfermo moribundo hace. Antes de ese viaje camino del cielo. Bueno, amigos, pues estos nombres nos están mostrando la riqueza del misterio eucarístico. Y ayer los estudiábamos y hoy hemos vuelto sobre ellos para que se vayan fijando tanto los nombres como su contenido en nuestra memoria. Y vamos a dejar de momento aquí el repaso y vamos a detenernos un ratito en la palabra. Y para ello, como todos los días, les ofrezco un primer tema musical, que es del padre Juan Andrés Barrera una canción que se titula Si yo me olvido de ti, que está sacada del álbum Al Corazón Perfecto. La escuchamos y enseguida seguimos avanzando en el estudio del compendio.
3: He caminado, he recorrido desde hace muchos años los caminos del Señor Y no sé cómo he llegado hasta hoy Si por mí fuera, si en mí estuviera No sé dónde estaría Hay unas manos, una fuerza Sé que es Dios y eres tú Si yo me olvido de ti si yo me alejo de ti, no me dejes por favor, oh Madre mía. Si yo me alejo de ti, no me sueltes de tu mano. He corrido desde hace muchos años los caminos del Señor y no sé cómo he llegado hasta hoy. Si por mí fuera, si en mí estuviera, no sé dónde estaría. Hay unas manos, una fuerza, sé que es Dios si eres tú. Si yo me olvido de ti, si yo me alejo de ti, no me dejes por favor, oh Madre mía. Si yo me alejo de ti, no me sueltes de tu mano. Para cuenta de mis delitos, ¿qué sería de mí? Y es que su misericordia se ha hecho palpable día a día. Sé que yo no estoy solo en esta marcha emprendida en mi vida. Sé que cuento con tu dulce presencia, María, que me anima.
1: Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo y les habla desde Talavera de la Reina, como nos decía esa locución el padre Raúl Muelas y aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía una vez que ya hubo comenzado el programa. Estamos estudiando el número 275, lo hemos repasado y ahora vamos a dar un saltito más hacia el número 275. 276, un número muy interesante que nos habla de la Eucaristía en el designio divino de la salvación, cómo a lo largo de toda la historia de la salvación ha estado presente como prefiguración o como realidad el misterio de la Eucaristía. Y precisamente a esto se dedica el número 276 que se pregunta qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación. Vamos a escuchar el contenido de este número, como siempre, en la voz de Marta.
4: Número 276. ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de la salvación? En la Antigua Alianza, la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la Cena Pascual, celebrada cada año por los judíos con panes ácimos, como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de Egipto. Jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó celebrando con los apóstoles la última cena durante un panquete pascual. La iglesia fiel al mandato del Señor, haced de esto en memoria mía, ha celebrado siempre la
0: Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección de Jesús.
1: Bien, acabamos de escucharlo y el compendio del Catecismo como que nos habla en este número 276 de cuatro etapas al hablarnos del designio divino de la salvación a propósito de la Eucaristía. En primer lugar, nos habla de las prefiguraciones de la Eucaristía en la Antigua Alianza. Nos dice que la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la cena pascual, celebrada cada año por los judíos con panes ácimos, como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de Egipto. Después nos habla de otro momento, que es el momento de Jesucristo, en el que Jesús anuncia en sus enseñanzas esta institución de la Eucaristía. Después podríamos hablar de un tercer momento, que es cuando Jesucristo instituye la Eucaristía celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. Y nos habla de un cuarto momento, que es el momento de la Iglesia, que fiel al mandato del Señor, que le dijo, hace esto en memoria mía, ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo y el día de la resurrección del Señor. En la Antigua Alianza, por lo tanto, eh, encontramos ya la Eucaristía prefigurada. Primero nos dice, y sobre todo y principalmente, en esa cena pascual que celebraban cada año los judíos con panes ácimos como recuerdo de esa salida apresurada y liberadora de Egipto. El otro día hacíamos alusión a ese capítulo 12 del libro del Éxodo, donde se nos narra la Pascua, el paso del Señor, y cómo tenían que prepararse eh, los judíos que iban a ser liberados de la esclavitud de Egipto a ese paso liberador del Señor, mediante una cena, una cena de un cordero cuya sangre serviría como señal para liberar a los israelitas del ángel exterminador. Vamos a leer, si les parece, nuevamente ese número 12, versículo primero en adelante, del libro del Éxodo, que dice lo siguiente. Dijo el Señor a Moisés y Aarón en tierras de Egipto, «Este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Deciza a toda la asamblea de los hijos de Israel, el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho de un año, lo escogeréis entre los corderos o los cabritos, lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido en agua sino asado a fuego, con cabeza, patas y vísceras. No dejaréis restos para la mañana siguiente y si sobra algo lo quemaréis. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y os lo comeréis a toda prisa porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo llegara a la tierra de Egipto. Ese día será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor, de generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis. Bien, pues como hemos visto en este capítulo 12, en esos primeros versículos del capítulo 12, se nos narra la Pascua, como el Señor da instrucciones bien precisas de cómo han de cenar esa última noche en Egipto los israelitas, con la cintura ceñida, un bastón en la mano, sandalias en los pies, lo comerán a toda prisa, pero antes habrán eh, tomado un cordero, un cabrito sin defecto, lo matarán el día 14, separarán la sangre del cuerpo, untarán con la sangre las jambas y el dintel de la puerta donde se encuentren, y esa será la señal de que el ángel exterminador no extenderá su mano contra ellos. Bueno, pues, esto quedó como ley perpetua en Israel que todos los años, precisamente ese día, el 14 de nisán, el día de la Pascua, se juntaban en familia para celebrar el paso del Señor y recordar a través de una cena ritual las maravillas que el Señor hizo. Bueno, pues en esa cena pascual ya estaba prefigurada la Eucaristía. Allí había un cordero. En la Eucaristía existe un cordero que es Jesucristo. Allí hubo derramamiento de sangre. En el sacrificio de Cristo hubo derramamiento de sangre, y esa sangre es la señal de nuestra esperanza y de nuestra salvación, porque Jesucristo está cumpliendo plenamente lo que ya estaba prefigurada en la antigua alianza con esa cena de los panes ácimos. Bueno, pues eh, vemos precisamente cómo la Eucaristía ya fue anunciada, sobre todo en esa cena pascual, y de hecho, en el ámbito de una cena pascual, Jesucristo instituye cumpliendo así todas las profecías el sacramento de la Eucaristía. Pero nada nos dice el compendio del catecismo a propósito de otras prefiguraciones que también encontramos en el Antiguo Testamento y que con una lectura alegórica nosotros podemos descubrir que se está refiriendo precisamente a la Eucaristía. Me estoy refiriendo a pasajes, por ejemplo, como los del maná, ese pan del cielo que los israelitas comían de manera gratuita y que el Señor les proporcionaba, Mientras caminaban por el desierto hacia la tierra prometida. O también aquel pan con el que el ángel obsequia al profeta que iba huyendo de la reina Jezabel y que se había deseado la muerte porque ya estaba cansado de tanto caminar y de tanto huir. Y el ángel le despierta y le dice: Come, bebe. En ese pan está también prefigurada la Eucaristía. Lo mismo que en ese pan que ofrece Abraham al sacerdote Melquisedec para que ofrezca el sacrificio pues en ese pan también estaba prefigurada la Eucaristía. Estoy citando de memoria, pero como ven en la Antigua Alianza, ya la Eucaristía estaba anunciada. Segundo momento, Jesucristo, antes de instituir la Eucaristía, ya en sus enseñanzas anunció la institución de la Eucaristía. Eh, les hablaba el otro día del discurso del pan de vida en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Yo soy el pan de vida. El que me come no tendrá hambre, el que me bebe nunca tendrá sed. Yo soy el pan de la vida, ¿no? Bueno, pues Jesucristo en ese discurso del pan de vida que precisamente ya por cuestiones de tiempo no les voy a releer, pero bueno, pueden ustedes asomarse porque seguramente tengan la Sagrada Escritura a ese capítulo seis del Evangelio de San Juan, sobre todo en el discurso que Jesucristo da en la sinagoga de Cafarnaún. Bueno, pues ahí encuentran precisamente ese discurso del pan de vida donde Jesucristo de una manera muy palpable está ya anunciando próxima la institución de la Eucaristía. Tercer momento de este designio de salvación donde está la Eucaristía, pues fue el momento cumbre en el que Cristo instituye el sacramento de su cuerpo y de su sangre, precisamente en el ámbito de una cena pascual el día de jueves santo. Y el Señor les dice a los apóstoles, haced esto en memoria mía. De manera que llega el cuarto momento, la Iglesia fiel al mandato del Señor y desde el principio, así lo vemos recogido en ese capítulo 11 del que tanto les he hablado de la primera carta a los corintios, eh, es San Pablo también quien lo dice, que Jesucristo les dijo, haced esto en memoria mía. También en los evangelios sinópticos se recoge este mandato del Señor. Y desde entonces la Iglesia celebra la Eucaristía, especialmente el domingo que es el Día del Señor el día en el que celebramos la resurrección del Señor, la verdadera Pascua, el paso de la muerte a la vida, algo que ya se realiza sacramentalmente, queridos oyentes, en el sacramento de la Eucaristía. Bueno, pues, si se dan cuenta, ¿qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio de salvación? Pues siempre ha estado presente, bien de una manera prefigurada en la Antigua Alianza, bien anunciada por Jesucristo como ya próxima en sus enseñanzas, Luego viene el momento culminante, que es cuando Cristo instituye el sacramento de su cuerpo y de su sangre en la última cena, y luego ya en el tiempo de la Iglesia, que también es tiempo de salvación, donde el designio divino se manifiesta en la celebración de la Eucaristía, y no solo los domingos, sino también todos los días. Hemos dicho, queridos amigos, que la Eucaristía es el gran tesoro, que está presente en la historia de la salvación desde el principio hasta el final, como prefiguración o como realización. Nosotros tenemos la gracia de vivir en este tiempo de la Iglesia, este tiempo que va desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida del Señor al final de los tiempos. Nosotros podemos gustar y disfrutar cada día de la Eucaristía. Vamos al pedir al Señor hoy para terminar, queridos oyentes, la gracia de reenamorarnos del sacramento de la Eucaristía, redescubrirlo cada día. Ayer me impresionaba mucho el testimonio de María Dolores de Toledo, como antes les decía, cuando nos explicaba cómo la Eucaristía para ella es su vida. Ojalá también para cada uno de nosotros la Eucaristía sea nuestra vida. Esa Eucaristía que no es otra cosa que Jesucristo vivo y resucitado de corazón palpitante, presente en ella renovando su sacrificio, es decir, volviéndolo a hacer presente ese único sacrificio y ofreciéndosenos también en alimento para que podamos vivir la plena comunión con Dios. Pues aquí dejamos, queridos amigos, las explicaciones de este día. Les ofrezco, como siempre, nuestro número de teléfono de directo, que es el 910059419, 910059419, y pueden ustedes, si lo desean, ir marcando este número mientras escuchamos unos compases de un tema de Río Poderoso titulado Con todo mi ser está sacada esta canción del álbum por siempre. Pues escuchamos estos compases y enseguida nos escuchamos en el 91 005 94 -19.
5: Yeah.
1: poquito a poco nos vamos aproximando queridos oyentes a las 5 de la tarde y aquí seguimos al pie del cañón abriendo los teléfonos de directo de nuestro programa el 91005 9419 un solo teléfono, varias líneas abiertas para que ustedes puedan hablar con nosotros, vamos a dar paso a la primera llamada para no perder tiempo que nos llega desde Ciudad Real buenas tardes amiga, bienvenida buenas
0: tardes es para saludarlo decirle que me encanta el programa que hacen, bueno, las la 24 horas, pero sobre todo este. Entonces, pues es para, yo ofrezco muchas eucaristías mm. y, y quisiera saber, ¿es obligación tener que poner un sobre con X dinero? para ofrecer una Eucaristía por cualquier motivo, uh -huh. especialmente ahora que es mes de difuntos. Bueno, y, bueno pues, y sí, de... sí,
1: creo que la pregunta está muy clara. Eh, en primer lugar, le agradecemos que sea oyente de Radio María las 24 horas. Es verdad eso que decía. Bueno me, gustan, bueno, me gustan las 24 horas, y es que así es Radio María. Así que se lo agradecemos mucho, que escuche el compendio, que escuche la radio... Eh, a las distintas horas y que pueda disfrutar también de, de, de toda, toda esta programación fantástica que nos ofrece la radio. Y en cuanto a la pregunta, decirle si es obligatorio hacer una ofrenda. Bueno, eso, esa ofrenda que se hace por, por la intención de la misa se llama estipendio, estipendio y el estipendio sí que está estipulado por eh, los obispos de la provincia eclesiástica a la cual uno pertenece, en su caso Ciudad Real, pues por la provincia eclesiástica de Toledo, formada por el señor arzobispo de Toledo, el señor arzobispo de Ciudad Real, el de Guadalajara, el de Albacete y el de Cuenca. Es toda eh, la región, los obispos de la región forman una provincia eclesiástica y como más o menos la situación es parecida, pues proponen eh, a los fieles eh, el dinero que hay que pagar por eh, pedir una misa, es decir, por ofrecer una misa. No es un pago de dinero para comprar una misa, ni muchísimo menos, sino... Un estipendio, es decir, un pequeño donativo que se le hace al sacerdote para su sostenimiento. Eh, obligatorio, hombre, obligatorio, obligatorio, evidentemente, eh, si una persona no puede ofrecerlo eh, y, y, quiere, y quiere pedir una misa, pues pídala con toda la tranquilidad del mundo, que ningún sacerdote se la va a exigir, por supuesto, porque es así, no tenemos que andar mercadeando con las cosas santas, ni mucho menos. Y el Papa nos insiste mucho en esto, que tengamos mucho cuidado en ello, mucho cuidado en ello. De hecho, si un sacerdote celebra dos o tres misas y por cada una le dan una ofrenda, solo puede quedarse con un estipendio. Esto eh, también tenemos que tenerlo a la vista, porque es como una ofrenda que se le da al sacerdote para ayuda de su sostenimiento, pero siempre y cuando se pueda dar. Si no se puede dar, no hay que darlo. Entonces, en este sentido tenemos que tenerlo muy claro, pero si se puede dar, sí que se establece un dinero que aquí, en, la, por ejemplo, en la archidiócesis de Toledo es de 10 euros el estipendio por una misa. Bueno, vamos hasta Cáceres, allí nos espera Blanca. Buenas tardes, amiga, bienvenida.
0: Buenas tardes, eh, muy contenta de poder hablar con vosotros.
1: ¡Qué eh, bien! A Nosotros ver, también no... de poderte recibir y escuchar en antena, además. Ah,
0: sí, sí, estoy esperando hace un ratito. Uh, mire, lo que quería decirles es que yo me voy, me voy para el extranjero, me voy para Sudamérica y no sé cuándo voy a volver. Entonces, eh, lo que sí quería era mm, eh, coger eh, Radio María por la tablet, porque yo hace unos años viajé a Estados Unidos y yo podía oír la programación perfectamente. Entonces ya no me acuerdo qué era lo que yo tenía que tocar sí. en, la, en, en, el, en la tablet. No sé qué número era el que me lo, me lo puso mi hijo, que es muy, sí, sí. que es muy, muy, muy espabilado. Sí. Y él me lo puso y entonces yo estaba en compañía todo el día, prácticamente. Y es sí, lo sí, que sí. quiero, es lo que bueno. quiero ahora.
1: Pues yo se lo explico. Se puede eh, recibir Radio María España desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet. Por ejemplo, en la tablet, si tiene usted conexión a Internet, o en el propio teléfono móvil, si tiene conexión a Internet. Y hay dos maneras de poder escucharlo. La primera es descargarse una aplicación eh, en la tienda de aplicaciones. Es gratuita, ¿eh? Pero en la tienda de aplicaciones busca Radio María España y... Aparecerá una aplicación, también existe una radio María donde puede ver todas las radios, otra aplicación, perdón, donde puede ver todas las radio Marías del mundo y usted selecciona la de España. Eh, a través de una aplicación se lo dice a su hijo y le dice, bájame la aplicación de Radio María España y enseguida se lo puede hacer. O u otra aplicación donde vienen todas las radios Marías del mundo. O también hay algunas aplicaciones para escuchar cualquier radio del planeta, pero esas quizás sean un poquito más, más difíciles. Y la otra manera de escucharlo es tecleando en el buscador www.radiomaria.es y allí cuando se abre la página web, eh, en la parte izquierda aparece un simbolito diciendo escucha en directo». Pues nada más que hay que dar al play y enseguida comienza a sonar Radio María España, lo que en ese momento se esté emitiendo. Así que téngalo en cuenta porque es muy facilito y me encanta que ahora que va a marchar para, para Sudamérica pues eh, tenga el deseo de seguir escuchando Radio María aquí en España, y la programación y todas esas voces amigas que le han estado acompañando también aquí en nuestro país. Y con esto, queridos amigos, tenemos que terminar nuestro programa, pero mañana aquí estaremos puntualísimamente a las cuatro de la tarde, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,